0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na
0: internet.
1: We, are out of order. Order.
0: We like to withdraw our plea of not guilty. Well, it's, it's just a plea of guilty.
1: é o Sofá da Toca, estreando a edição, não sei se zero ou número um, do, do Sofá da Toca, mas também estreando o primeiro dia do Suavemente, festival de arte e terapia que nós temos a alegria de realizar aqui em Iporá. Esse é um podcast em parceria com as rádios Educativa FM e Nova Onda FM de Iporá, que vão retransmitir depois em horários alternativos esse nosso papo. Durante a programação o Sofá da Toca vai acontecer todos os dias Daqui até o último dia do evento E todos os dias De preferência às 9 horas Hoje a gente não conseguiu Mas provavelmente os outros dias conseguiremos Nós estaremos aqui batendo esse papo Eu sou Eros Guimarães Sou diretor de arte Do Suavemente Aqui do meu lado tem o Laura do Planalto, que é auxiliar de produção do festival. Roseli de Assis, nossa produtora executiva, que está segurando o tranco. Elisiane Dalenogari, Lise Dalenogari, nossa fotógrafa, assessora de imprensa e proponente do projeto que propiciou esse nosso momento e toda a programação que nós vamos ter. Adriane Marques, nossa produtora de comunicação e que faz essas belezuras todas que estão aí nas mídias sociais na internet, no nosso site, e Valquíria Val, nossa produtora de arte do, do festival, junto com a Lise, nós vamos explicar direitinho o que, que cada uma está fazendo. A ideia do sofá da toca é levar um pouquinho da intimidade da toca para você, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso dia a dia e também para que vocês entendam um pouco melhor o que, que está por trás da construção do suavemente e nós vamos começar, então, dizendo o que está que por trás das nossas sensações. O que, que é que nós estamos sentindo aqui nesse momento? Eu começo falando por mim que eu estou surpreso. Eu estou surpreso com a dimensão que tudo tomou. Quando a gente escreveu o projeto, a gente sabia que era uma ousadia, mas eu acho que não dava para materializar é, tudo isso que está acontecendo, toda a reverberação que esse evento está tendo antes mesmo de começar. Aliás, declaramos aberto suavemente 2022. <risos> Laura do Planalto, qual é a emoção aí que tá habitando o seu coração?
2: Eu também tô muito feliz, velho. É, empolgada e cada dia que passa, eu e a, a Rosa, né, que a gente sempre tá muito perto, a gente, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Porque é tanta coisa para poder fazer, é tanta coisa para poder executar, mas a gente está tão feliz em conseguir fazer tudo a gente está tão feliz em cada dia, cada desafio que vem a gente consegue batalhar ele, consegue vencer. então é uma gratidão, um sentimento de felicidade tão grande, é uma tranquilidade também porque tá tudo fluindo. foi até uma coisa que você disse hoje mesmo aqui na rádio de porá que é todo mundo Apoia todo mundo, né? Então ninguém solta a mão de ninguém aqui dentro E às vezes quando eu estou sobrecarregada A Rose, a Drica Ou qualquer outra pessoa me auxilia Então isso é muito bom, gente Isso é muito gratificante e, de certa forma é suave, né?
1: É muito. Hoje O Miro também, hoje na, na rádio Na entrevista dele Ele deu um depoimento lindo Que nós vamos publicar depois nas, nas mídias sociais E ele falava da, do sentimento de gratidão né, por tudo que está acontecendo. Nós também somos gratos, viu, amigo, A sua parceria. E somos gratos a todos que estão nos acompanhando e se entusiasmando. Né? A ideia de um festival é gerar um movimento e a gente vê que as pessoas entraram na onda suavemente. Rose, o que está que aí habitando o seu coração? Gente,
3: é, eu confesso que desde o início dessa semana, cada dia habita algo novo. Tipo, a ansiedade, a alegria no final do dia, mas o bom é que ao final de cada dia o sentimento é realmente gratidão é gratidão e, e a certeza de que tudo tá fluindo bem, tá ficando tão lindo, tão lindo que, é, aliás, é um movimento tão lindo que a gente vê, da, das pessoas comentarem com a gente, a gente sente a energia que tá aqui na toca através do que a pessoa fala pra gente, tá lindo demais.
1: Eliziane D'Alenogari A mulher de fé Como Sempre. que tá aí a, Além da fé Qual outra emoção que tá habitando aí o seu coração
0: Olha São muitas emoções Na verdade são muitas emoções Quando você se depara com uma pessoa Com um aluno Como me deparei hoje no séculosório E diz assim, eu já sei Que está acontecendo suavemente Que está acontecendo suavemente tem, maior, né? Quando você pega uma foto de uma criança Em uma comunidade rural Pintando uma mandala É uma emoção Que não, não tem nem como descrever né Você vê uma professora né, Levar isso Com aquela vontade Compartilhar E comprar canetinho com o próprio bolso É fantástico isso E quando você fala em arte Você fala em amor né? Porque o artista Ele se entrega e hoje aqui, nesse, nesse sofá aqui, ó. acho que só está faltando um elo aqui, né? que é a Cida, né? Sim. É, a Cida Barros. Está trabalhando. Está trabalhando dignamente, como sempre. Nossa artesã maravilhosa. Vocês vão ter a oportunidade, né? As pessoas de fora de lá, também vão ter a oportunidade através das imagens. E o corpo está lindo, tá, acolhedor. Então é só gratidão que eu tenho dentro do meu coração. É, a vontade de que isso não acabe, não acabe no dia 4, isso de sequência para outros projetos, e que os nossos artistas, finalmente, porque esse evento, gente, ele não é um evento comum, ele é um ato de resistência, um ato de resistência de que a cultura ela precisa ser valorizada, o artista precisa viver com dignidade e nós estamos aqui para dar esse espaço. Né? Agradecer essa equipe maravilhosa aqui da Toca, e nos fortalece todos os dias É né? gratidão
1: imensa Elise as escolas foram mais rápidas do que a gente né assim A Muito gente bom. ainda Não tinha impresso As mandalas E o pessoal das escolas já estava lá imprimindo E fazendo com os alunos A programação Aliás, a gente reforça e deixa esse convite Para os educadores, professores Coordenadores pedagógicos Diretores, secretário de educação Que estivermos escutando De qualquer lugar desse país as mandalas, o nosso arquivo de mandalas está disponível no link da bio do nosso Instagram Toque Energia Criativa e vocês podem fazer bom uso, e se fizerem fotografe, filme e marque a gente que nós vamos inserir também no nosso processo e nos nossos materiais de divulgação Adriane, como que está sendo hoje? Hoje é um turbilhão
4: mesmo, como todos coisa é que passa é, eu antes, a hora que chega, na hora, monta uma sinergia, assim, que a gente fica assim, da onde veio, onde estava isso que veio agora. E é do momento mesmo, né? De fazer acontecer e tudo. Então, assim, é uma experiência única. É, eu sempre falei isso, assim, que vai ser único. Os profissionais que a gente convidou, a gente que tentou expressar isso, tipo assim, vão, vão participar e todos né, entenderam que é isso também. Então... É mágico,
1: assim,
4: É o único medo.
1: E é mesmo. É o único começo esse seu brilho nos olhos. <risos> Valquíria, Val, como que está esse coração que acabou de chegar de Rio Verde?
0: É, tá acelerado, né? Não dá para deixar de dizer, de falar da ansiedade que, que tá constante né, na produção. É, para mim, ao mesmo tempo que é um processo de cura, é, esse processo de cura é também um estar diante dessas, dessas sensações, desses sentimentos de, de, de prazer né? e, e de gratidão a todo tempo. Então, poder estar aqui com essa é equipe incrível, que só, só mesmo quem, quem, quem participa, quem chega perto, é que uma consciência do que é fazer parte de uma equipe que, é, que, que se propõe com, com tanta dedicação, com tanto empenho, né? E ainda que a gente esteja, é, em muitos aspectos, aprendendo a todo o tempo, é, a gente percebe tanto profissionalismo, tanto, é, é, tanto bem-estar compartilhado com quem chega e de quem chega... Com o grupo todo né? Isso é, é incrível É lindo
1: de ver E Valkyria, assim, eu acho que isso que eu vou te falar agora Se aplica a todos nós Mas no, no nosso caso particular é, Eu acho que você vai compartilhar Desse sentimento que eu vou dizer agora Da satisfação E da tranquilidade De ver que nós chegamos aqui Porque a gente atravessou e Um calvário De de muitos problemas e a gente não esconde isso, nós já falamos várias vezes nas entrevistas e suavemente ele surgiu de um caldo de, de adoecimento físico, mental, no nosso caso, e também de vários outros da equipe, nós aqui e vários outros artistas, inclusive o, a gente vai começar daqui a pouco, após a, o nosso podcast, nós vamos publicar o primeiro episódio da série Arte Pura, que são depoimentos de artistas sobre como que a arte faz parte do seu processo de equilíbrio. E aí, assim, Val, a gente começou lá no Gira, que foi lindo, né? que foi lindo, que foi o que fez nascer a toca, mas não parece que nasceu uma coisa tão grandiosa quanto?
0: É... E parecia que o Gira era... Era o máximo possível, né? Então, a gente vai, vai descobrindo que, assim como, como você disse, é, a gente teve, ouve né, esse momento de adoecimento e, por alguns momentos, a sensação era de... É isso, não. Tá bom. Produzir é isso. E, e tem essa, essa baixa, essa... essa, essa é, parece um... Um desgaste de energia, né? Isso suga realmente muita energia da gente, né? O, o, é, um, é um trabalho que exige uma dedicação física, né? Intelectual, mas é, ultrapassa o profissional. É, é mais forte do que a gente consegue controlar. Então, a emoção está a todo tempo ali à frente, é, trabalhando, tentando manter um equilíbrio. Mas é, é sempre muito... É, são muitas explosões de sensações boas e aquelas que a gente usa para trabalhar, para buscar melhoria, né? equilíbrio na vida.
1: Para se curar.
0: Para se curar.
1: Uhum. É. O, o Suavemente, é, você que nos acompanha aí pela internet, pela, pelo Instagram, em, em algum outro lugar que essa mídia for parar, ela vai parar em alguns lugares... É, para gente, a, a proposta do suavemente É levar o, o poder terapêutico da arte A gente está querendo chamar a atenção para isso É um festival de arte-terapia Então é arte-terapia no sentido de que a arte Nos ajuda a sermos pessoas melhores Que a arte nos ajuda a nos equilibrarmos né? Que a arte cura E a, além disso ser uma proposta para o público, para os eventos que a gente tem preparado, eu percebo que nós também temos nos curado de alguma forma no, no processo do, do suavemente. Então, se assim, esse festival tem ensinado muitas coisas, é, é um, uma das produções mais ousadas que, que a gente já fez em termos de, de tamanho, volume de, de eventos e, e de apresentações e providências. E, ao mesmo tempo, é um evento que se pretende suave. É, então, assim, como diretor de arte do evento, um dos meus papéis é controlar, né? E, e chegou, sempre chega, né? Um ponto que a gente meio que desiste do controle, assim, né? Que, que aí entra no modo trupe, né? E aí todo mundo começa a fazer tudo mesmo para sair do, do outro lado. Mas, durante o, o processo... É uma coisa que esse festival me curou e está me curando é um, talvez um excesso de ansiedade no processo de produção cultural. Eu tenho aprendido a, a ir um pouco mais devagar, a respeitar mais o, os meus limites, os meus tempos, a respeitar mais os limites e os tempos do outro, né, de vocês e de todos os profissionais que estão trabalhando com a gente nesse festival. De ser mais compreensivo, né? E ao mesmo tempo fazer isso sem deixar a peteca cair, sabendo que tem um cronograma, sabendo que tem horário, sabendo que tem agenda, né? É, o, o eterno equilíbrio, né? O, o yin yang, que talvez seja a mandala mais conhecida desse planeta, né? Então, esse eterno equilíbrio entre o racional e o emocional, o festival me cura, tá me curando. E eu queria ver, é, jogar. É, essa provocação para vocês. Vocês se sentem em processo de cura, de alguma forma, por conta da produção do Suavemente?
0: Eu me sinto. Eu me sinto em processo de cura por quê? É, desde o início, né, do convite e tudo mais, sempre ficou aquela questão, é, a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade. Né? E você é traçar isso e você aceitar. Porque foi um convite, né? Aí você aceita um convite e é desafiado e você tem que enfrentar esse desafio. E as coisas foram acontecendo, é, muito papelada para organizar e tudo, e a gente se envolvendo. E em todo momento eu falava para o Eros: vai estar certo isso. E ele ficou nos ponderando, ele colocando. Então isso me ajudou muito no meu processo de cura pela minha ansiedade e mesmo que eu pudesse controlar a minha forma de eu encontrar a minha fé, né? A fé não pode ser cega, ela não pode ser desordenada nem desequilibrada. Ela tem que ter, não é porque ah, eu peço e eu vou receber não. Tem toda uma questão, tem todo um merecimento, tem toda uma, uma, uma questão lógica das coisas que acontecem. E nesse processo todo, eu como fotógrafa, o fotógrafo ele é muito individualista no trabalho que ele é solo, né? Não sei se tem fotógrafos aqui do meu lado, né? É... Nós estamos trabalhando um grande evento, mas estamos sozinhos gritando. E aqui eu tenho um trabalho coletivo. Então, esse processo aqui, está me até na, na faculdade eu tenho dificuldade de fazer trabalho em grupo. Porque isso da minha profissão me, me dificultou um pouquinho essa questão do trabalho em grupo. E esse, esse estar com vocês, de jogar a bola pra cá, jogar a bola pra lá, pra aqui e tentar ir lá pro, né, pra área, pra fazer esse gol... É fantástico. E eu tenho que me liberar de muita coisa para poder fazer isso. Então é curativo.
1: E é uma questão de confiança também, né? Total. Eu, eu acho que essa, esse festival, esse evento que nós estamos produzindo, já produzimos tantos e, e tantas iniciativas artísticas, mas esse evento eu acho que está revelando de uma forma muito especial a confiança que nós temos uns nos outros. Né? Existe um, uma certa tranquilidade de saber que tudo vai sair. Que, e, e que vai sair bem Que vai sair bonito né? é, Hoje eu estive aqui mais cedo E encontrei rapidinho a Cida E ela tinha coisas para ver comigo para pedir opinião de uma coisa ou outra E aí tava dando um problema no negócio ali E eu não podia ficar com ela falei, Cida Vai dar certo, nunca deu errado vai ser agora que vai dar errado Tá, ah, então, boa sorte <risos> e, e deu certo Olha a maravilha que tá aqui, né mas e, e e você, Rose? Você se sente assim, de alguma forma curada? Eu sei que desafiada você se sente, né? Porque a gente tem exprimir.
3: Sim. <risos> né? Então, é, na verdade, é, além de um processo de cura, o suavemente ele está sendo meio que um aprendizado para mim, desde o processo de quando tava escrevendo o projeto e até agora que a gente já tá tipo é, já tá acontecendo, eu aprendi, é porque eu acho que a vida inteira, eu não sei se é pelo fato de eu ser libriana, eu sou muito ponta solta, indecisa, e eu tô aprendendo muito com você principalmente a não deixar tudo tão solto, deixar tudo organizadinho, que organizadinho twist. E eu tô levando pra <risos> Esse negócio de... o de...
1: Paula tem mais do que eu
3: é, é Verdade, realmente eu Mas é, tá, sendo, tá sendo algo muito bom Eu confesso, sim Tem dia que eu desespero Como a Laura fala, tem dia que eu me a louca Mas Depois, assim é, Como eu disse antes no final do dia, aí vem aquela sensação de dever cumprido, aprendizado e a sensação de, eu acho que saciedade, eu acho que pode dizer, é, é muito bom, muito bom. Então, o que eu aprendi com Suavemente, além de cura, eu acho que é, é ser mais organizada. <risos> Mente ordenada,
1: isso. Talvez seja o, a produção mais desafiadora, né? Assim, em termos de responsabilidade, tamanho de produção. Então, acho que. Não, no meu
3: caso é a maior da minha vida <risos> da vida
1: inteira. Dá um friozinho na barriga, né? Mas é um frio bom porque a gente começa Sim. a ver o que, é que tá rolando já. Dá... Hoje foi um dia muito virtual, né? Assim, o festival começou hoje com a série Dicas para Viver Suavemente que é, é com 10 profissionais da saúde, terapeutas holísticos diversos, que nós convidamos para dar um, um recado de suavidade, para dar um, alguns toques sobre saúde mental e também dicas de coisinhas que nós podemos fazer no dia a dia para promover o nosso bem-estar. Hoje também vai começar também virtualmente a série Arte Cura. E agora está acontecendo também virtualmente o Sofá da Toca. Hoje nós estamos sem público, acreditamos que ao longo do, da semana a gente deve ter público, podem vir para participar com a gente fazer suas perguntas também a gente pretende fazer a coisa de uma forma bem interativa mas Laura como que tá sendo aí essa a pressão versus a suavidade tá rolando, você suar tem, tem um, alguma tá. cura aí que, que acontece
2: tá. eu até tava fazendo essa reflexão hoje que o suavemente, não só o suavemente, porque eu não participei do começo da escrita do projeto do Suavemente, né? Eu cheguei recentemente na boca, né? É a ter paciência. Né? Então, é, essa semana me mostrou muito sobre paciência. Que nada no nosso tempo, né? Assim, às vezes eu quero para ontem ou para agora, mas não. É com calma, é com paciência, é com tranquilidade que a gente resolve as coisas. Então hoje. Eu me vi numa situação que eu tava até refletindo: se fosse tempos atrás eu tinha gritado, soltado, dado piti, chorado, sei lá. Tinha saído que nem uma doida andando na rua. <risos> Mas eu tive paciência. E isso é incrível. E eu falo que o ambiente também proporciona isso estar na toca também proporciona isso. Porque eu trabalhar em equipe colaborativo ou seja, é, eu não estou fazendo nada sozinha e eu sei que eu posso contar com você, com o Flamengo, com o é muito importante para isso. Então, assim, é incrível. Isso aqui que eu venvencio todos os dias é incrível, porque eu consigo né ser eu, em primeiro lugar, eu consigo ser eu e eu consigo contar com o outro e... Como é incrível contar com o outro, como é suave você poder dividir um pouco da sua carga, seja pessoal ou profissional, com o outro, né? Então, é tem sido suave, é, tem sido incrível, tem sido mágico. O é, seu organizado eu já sou, né? <risos> Essa parte, né, Rose? Mas eu acho que o Suavemente me mostrou principalmente a paciência. Ser paciente comigo e com o outro porque eu era muito impaciente com o outro. Né? Ainda me vejo sendo impaciente Com o outro sendo impaciente comigo Mas estando aqui, porque é Gente, é muita demanda de coisas Que tem que ser feita né? Então todo mundo aqui não tem menos de 50 coisas para realizar por dia, não Então é muita demanda Então às vezes você pensa assim Você vai surtar? Não, agora eu vou surtar
1: Agora eu vou surtar Mas não pode, mas
2: não pode, é. pode. <risos> Porque tem que ser muito suave também É a arte terapia é Mas a gente não surta Exatamente, porque tem cada um aqui e não tem só esses que estão aqui, né? Aqui, né? Tem muito mais gente, né? tem muito mais gente apoiando, é, vibrando, né? pensando positivo por isso daqui. Então é maravilhoso,
1: é incrível. Além de nós que estamos aqui, da equipe de produção, que tem a Cida também, que hoje não pôde estar, é, temos mais 20 artistas envolvidos no Suavemente, 10 profissionais de saúde, terapeutas, cerca de 10 outros profissionais de, de apoio à produção, porque tem que instalar coisas e, e mil providências e os fotógrafos né? então é, é muita é muita gente envolvida no, no mesmo propósito né? nesse laço e, de uma forma harmônica né? e aí me faz lembrar da mandala, das mandalas né? que, um, um elemento com um elemento com tantos elementos uma obra com tantos elementos Que vão se harmonizando é... E aí eu tô lembrando aqui Vou dar um spoiler de bastidores Para quem está nos acompanhando Da forma que foi A, a, a elaboração da identidade visual Do suavemente Adriane Marques Ela pediu para nós Que cada um fizesse um, um desenho de um símbolo De uma imagem que de alguma forma Representasse a nossa sensação de pertencer ao projeto, e ela juntou e fez aquela mandala linda. E aí eu te pergunto, Adriane, nesse seu processo, que às vezes também é muito solitário, né, de fazer ali a... É um processo artístico, né? fazer a identidade visual é um processo cheio de escolhas artísticas, apesar do tumulto e do excesso né, de coisas que um festival pede. Esse processo de cura, de alguma forma, te traz bem-estar?
4: Sim, toda artista, a arte cura, né? E meu, até meu depoimento seria nesse sentido. É, criar é um momento terapêutico. A gente tá defendendo isso no festival, né? A arte cura. Então, sim, toda arte que eu tenho a oportunidade de fazer é um processo curativo. E ver aquela arte, assim, é, sendo bem vista... É, agradando é outra parte da cura também. Né? Então quando a gente dá o nosso melhor, o próprio processo cura e estar satisfeito com aquele resultado também já é uma é outra cura possível. Ah sim, é sempre que a gente vai criar, no meu caso, né, design, é, a gente precisa entender né, tudo. Por quê? Por que isso? O que, é que eu preciso representar? E aí pesquisando sobre mandalas, a origem né? Jungu, né? como que funciona esse negócio de, de, de transpor um papel as cores e isso diz muito de respeito a cada um né? então só eu vou representar uma mandala quem está por trás dessa mandala foi aí que eu sugeri para o grupo cada um a livre e espontânea vontade do momento fizer fazer uma qualquer forma geográfica a cor que quiser, e aí cada um mandou e a gente montou a logo do suavemente.
1: E ficou linda.
4: E, e eu senti uma potência, assim que é, é a potência do grupo, né, da equipe que tá por trás. Então, assim, isso até me energizou mais também, de pensar assim, não foi só eu, gente. Isso é nosso, isso tem uma força, sim é, acho que ajuda na sinergia, né?
1: Isso que eu ia dizer, assim, a, a, aquele momento que você apresentou pra gente a identidade visual... É, juntando todas as nossas sugestões e perspectivas, eu acho que ali mudou a produção. Ali a gente teve uma noção de conjunto, de equipe... Né? Acho que
4: essa era a intenção. Tá? Essa era, acho que, eu, eu pensei, acho que isso vai dar um, um pertencimento maior, sabe? Porque assim, eu já fiz outros projetos da Toca, e eu, eu não gosto quando tem um isolamento dessa minha área, sabe? Tanto é que a gente já teve casos assim e eu achei que não ficou, não ficou como eu gostaria. Então quando a gente conversa, eu acho que agora vai ser sempre assim, acho que fica mais colaborativo, como é a toca, né? Uhum. Então, acho que tem tudo a ver, tem que ser um, um processo colaborativo. Eu só coloco o que todo mundo acha que representa. Foi é, ter
0: escutando a Diana falar, eu não gostei muito quando eu tive que ficar afastada, mas, gente, é, é de uma suavidade essa mulher, ela, ela consegue sempre, né? É, não é a toa que está aqui no Suavemente, né? é, ela consegue é, com tanta leveza colocar, desenvolver qualquer arte, todo tema, e ao mesmo tempo é, uma leveza com uma intensidade incrível, que foi o que aconteceu agora com, com, na, na, na arte da, da mandala, né? do, do Suavemente. É, realmente eu senti naquele momento ali quando ela quando ela sugeriu já achei lindo né que cada um participasse então a gente poder é, fazer parte do processo da Adriane para mim foi uma honra e aí quando ficou pronto a mandala e ela deixou detalhado né um documento detalhado onde você tá entrando aqui nesse nessa figura a ah, gente isso é muito grande
1: é afeto né
0: é muito afeto e...
1: É um cuidado, né?
0: É o é, trabalho coletivo. Eu, eu sou muito, muito a favor do trabalho é. coletivo, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não me vejo funcionando sozinha. Eu, eu, eu digo assim: a gente. Se, se eu levanto sozinha, se eu moro sozinha, eu levanto sozinha e vou com um café para tomar, ali eu já tenho muitas mãos, eu já tenho muita presença, né? Quem plantou esse café, quem colheu esse café, quem, quem processou e, e até chegar ali, e, e a xícara, então tem, tem vários processos e no momento, não, eu não tô só, eu não tô só eu nunca tô só. É, então até o, é, é a primeira produção que eu faço exatamente à distância. É, a, a outras produções eu estava já morando fora, mas é, em época de pandemia eu acabei ficando, é, passando mais tempo né, com a equipe e eu, eu tive receio de, de me sentir isolada. Como, como colocou a Adriane, assim, de talvez me sentir... será que eu estou fazendo... Será que eu estou tô, tô indo de encontro ao, a, a energia, o que a equipe espera, né? É, eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue... É, através... Que bom que a gente tem o WhatsApp, né? Que geração incrível. É, então, eu acho que através desse contato virtual que a gente tem... Eu me sinto muito presente e, e representada em cada detalhe. Hoje, quando eu cheguei e vi o ambiente, né, essa, essa ambientação maravilhosa que a Cida fez acontecer, e eu sei que a ambientação foi pensada coletivamente, e parece que eu consigo ver nos detalhes, ah, essa é a ideia de... Pulando. Ah, isso aqui, essa voltinha, tem dedinho, da tá outra ali, ó. Então, é, é...
1: Aquilo ali é engenheiro do Eros, né? é. Ah, é, tem
0: é... muito, tem muito, <risos> tem muito.
1: <risos> Mas olha, gente, a gente tem muita coisa para falar e a gente gostaria de falar da programação também. Mas nós estamos divulgando muitos flyers, banners eletrônicos é, sobre a programação. E acho que a gente pode aproveitar esse papo nosso para para tentar trazer algo que esses banners não, não vão dizer, né, que é esse bastidor. E foi bom você ter falado isso, Val, porque eu, eu já ia te perguntar assim. Tem muita, tem muita gente que nos acompanha pelo Instagram, principalmente, de outras cidades, né, às vezes cidades distantes é, daqui. Nós estamos falando de Iporá, né? Nós estamos em Iporá, interior de Goiás. E, e a gente tem recebido contatos país afora, é, pessoas que têm nos procurado, a, às vezes até pessoas querendo desenvolver algum, alguma parceria, porque percebeu que tem uma, uma sintonia ali, e também de fora do país. É, então, eu te pergunto assim, para um artista, ou para um produtor que está nos acompanhando e que não é de ir por lá, você acha que existe um caminho de parceria possível com a TOCA?
0: Ah, existe é, não só no Luau, não só no, nesse projeto né, no processo do Suavemente, pensando nos próximos né, nas outras edições né, seguintes mas é, em, em, em vários projetos desenvolvidos pela TOCA é, a gente tem aí o exemplo de a gente vai ter aqui a presença da, da escritora e bailarina Daia Gomes, que ela, ela sempre esteve com a gente, né? ela é, é, é da turma que andava descalço junto, então é, 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 um, é uma, uma, uma construção já de, de, de algum tempo, mas isso não quer dizer que seja necessária essa construção, a gente não precisa ter uma unidade. De, de, de infância, né? Não vou falar com o é é, Mas a gente... De dia em
1: É De antes
0: de Então, a gente...
1: Lá no Comércio Velho, você lembra? A gente jogava bola lá em frente ao Comércio Velho. A gente brincando de queimada em frente à igreja lá no Comércio da igreja do nosso Senhor do Bonfim. Nossa.
0: É, eu lembro vagamente porque, assim, essas... Histórias da, das encarnações passadas, eu, eu prefiro fechar ali. Subliminar. É, mas então, sim, a gente tem o um canal aberto, eu acho que tudo depende de, da, 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 da proposta a ser, ser recebida, eu acho que a toca tem essa abertura, é preciso. É, são detalhes, né, que eu acho que em toda a produção a gente vai perceber isso. É preciso que vá de encontro aos temas, ao, a, a essa construção, é, essa, essa sinergia que é criada aqui, que existe aqui. Então, se você se encaixa nesse, nesse perfil, se você se, se compreende parte, então sim, você é parte do processo. É, o que resta agora é saber como, de que forma você se interessa a participar. É, é num sofá da toca? É com uma turma? Ou, ou, ou individual? é individual? É num processo de, de arte e terapia na, na prática do, do, do cuidado, pensando mais, mais é, terapêutico, né? É, ou você se compreende um uma artista que se cura todos os dias com a sua arte? Eu acho que é, por mais que a gente, às vezes, apareça que está fazendo apenas para si, mas o seu modelo pode atender ao olhar de outro que está afim de, de encontrar essa cura coletiva e que não, 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 não tem, de repente, o grupo não encontrou a trupe certa para si, se encaixar. Não que sejamos únicos, né? Eu tenho certeza que existem... É, a gente tem notícias, aliás, de, de várias tribos bem, bem acolhedoras, é, mas não dá para não, não dizer o quanto a toca é, é cativante, não, não, não é porque eu sou parte, não.
1: Só a toca tem o sofá da toca. Só a sofá toca, a
0: toca tem o sofá é claro. <risos> Puxando o um ganchinho aí da, da Val, é a questão de se ressignificar todos os dias, né? Nós nos ressignificamos, principalmente nessa nessa questão pandêmica que nós passamos todos, o, o, a necessidade que nós temos de nos ressignificar, e ressignificar com a, com a arte do outro. Então são milhões de artes que chegam através das redes sociais para nós, a gente, a gente se vê ali perdido uma duas horas no Instagram, no TikTok, vendo a produção de várias pessoas com dança, com música, então nos curando de alguma forma. E que legal, eu imagino que isso todos nós sintamos, né? Que a nossa arte também esteja transformando alguém, de alguma forma esteja chegando e tocando alguém. Então, ressignificamos e damos a oportunidade do outro se ressignificar. Né?
1: E interessante, é importante você falar do contexto da pandemia, Lise, porque o Suavemente surgiu ano passado, em janeiro de 2021. A gente realizou a primeira edição porque a gente estava ali meio que sufocado na pandemia, quem não estava, né? E nós aqui com espaço não podia fazer nada, e a gente quebrou a cabeça para tentar fazer, para tentar ofertar alguma arte para a comunidade, seja a comunidade física de Corá, seja a comunidade virtual da internet. E, e conseguimos, né? demos o um recado do, do Suavemente, que é, era essa... Isso nem se era uma proposta de, de suavidade, mas era uma proposta de, de tipo vem cá, a gente segura na mão e a gente vai junto. E aí a gente tenta ser mais suave, a gente tenta fazer desses dias dias mais suaves. E aí a gente juntou, né, com o Janeiro Branco, que é o mês de promoção da saúde mental, e por meio do Suavemente em Janeiro do ano passado realizamos pela primeira vez em Porá a mobilização Janeiro Branco. Esse ano o festival não pôde acontecer dentro do mês de janeiro, mas está acontecendo agora e volta a trazer, talvez seja até interessante, né? porque janeiro já teve a mobilização de outros recados e a gente volta agora fora da época, né? tipo carnaval fora de época, nós somos o Janeiro Branco fora de época, né? é, trazendo esse recado que, que é importante. Agora, essa questão que você coloca, Val, Val, das pessoas de fora, né isso é interessante a gente pensar e até a gente se abrir. Nós aqui nos abrimos. Eu acho que trabalhar com você estando Rio Verde, é, mesmo sabendo que você está aqui sempre, né? assim, o ponto das produções também, isso nos estimula a, a estruturarmos o nosso trabalho de forma a te incluir, porque essa também é uma preocupação nossa, eu pelo menos tenho né? tento, eu não sei se a gente consegue, mas a gente está nesse processo né, de, de trabalhar à distância, que também foi uma coisa que a pandemia estimulou a gente a fazer mas quando a gente pensa nas pessoas daqui, Rose, eu quero te jogar na, na roda de novo nessa conversa porque também muitos artistas de Iporá ou aqui das cidades vizinhas às vezes nos procuram e a gente percebe que tem uma vontade de, de fazer alguma coisa para gente... Que quer desenvolver o seu talento... Ou que quer colocar a sua arte para andar... Ou que quer fazer um evento... Ou que quer é alguma coisa que nem sabe direito o que é... Mas quer... E nem tudo vira... né assim, Nem toda ideia criativa torna-se um, um produto artístico... Mas no seu caso, Rose A sua ideia criativa está virando um produto criativo... O próximo evento da tá, Toca... No próximo mês é o espetáculo de dança Ecos do Quilombo, que a Roseli apresentou em nome da toca no edital e também fomos aprovados, que é um espetáculo de dança com as mulheres do Quilombo Pilões, de Iporá, então esse é um projeto que virou, esse é um projeto daqui de Iporá que não ficou só no campo da ideia. E, e, e nem era uma turma tão de dentro assim da topa Virou agora né? assim, a, a turma do, do grupo de dança Epilão né Pilão Que é o nome do grupo Agora que a gente está com mais intimidade Com o, o nosso rolê aqui na topa Qual seria, Rose, o segredo para o sucesso <risos> Dos artistas de Forá Conseguirem produzir com a gente É porque, às vezes, o meu coração dói De não conseguir dar atenção Ou não conseguir... É, trabalhar mesmo com, com, com tanta gente que talentosa que viu qual é o caminho das pedras Roseli de Assis como
3: é que você não faz uma pergunta <risos> difícil senhora dessa é né? o, o caminho das pedras gente que pergunta difícil eu acho que é, é como você disse é, pode não dar certo só que como pode não dar certo hoje, pode dar certo amanhã. Eu acho que tudo é, cabe da, da perseverança, da fé, como a Liz sempre nos mostra, é, perseverança que você sempre nos mostra, e, e eu acho que um pouco de paciência e suavidade. E eu acho que o exercício também de, de praticar né, é, pode estar tá levando
1: ao final do caminho das pedras. E, e eu, eu, acho que é isso mesmo. E eu quero, eu também acho uma coisa. Você artista de porá, você músico, pintor, artesão, grafiteiro, bailarino, ator, atriz, você que faz arte de porá e, e tem vontade de se interar mais do, do movimento da pop ou de eventualmente produzir algo com a gente. Cola aqui. Chega aqui. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo mais ideal. É, assim, agora mesmo, está estamos... tá certo que com a pandemia a gente não pôde promover tantos encontros. Mas nesse momento a gente está retomando nossas atividades e o Suavemente é o melhor exemplo. Né? Daqui para o sábado que vem, sem ser amanhã o outro sábado, a gente vai ter uma série de programações. Então cola aqui. Todos os dias, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui, por exemplo, no Sofá da Toca. É um, chegar antes ou chegar aí para ficar um pouquinho depois pode ser um, um bom caminho para a gente começar a desenvolver ideias criativas e, e começar a estabelecer também novas parcerias.
3: E só mais um lembrete, é não só durante os festivais, mas a Toca sempre está tá com as portas abertas, né? É, pode ser que uma hora o artista chega... Não encontre o Eros aqui... Não encontre a Rosa... A Val... A Val nossa é difícil... <risos> Tô brincando... E, Mas e a Val, Val a gente
1: né? fica brigando... De, de quem é mais difícil...
3: É, tá lá Uma disputa terrível... Aí. Mas a Laura... A nossa severina nível hard... <risos> ela sempre está aqui... viu pessoal? E é, quando quiser... Trocar uma ideia... É, apresentar né, algo, porque eu, eu falo que tudo nasce de uma boa conversa. Ou, no caso, a gente é surpreendido com uma boa conversa, porque eu, eu falo e sempre repito, eu sou cria da toca. <risos> assim, na verdade, praticamente do gira, né? que o gira nasceu antes da toca, a toca nasceu durante o gira. É, eu dançava, é, fazia teatro de forma colaborativa nos eventos, até a primeiramente a Val, depois o Eros, sentar comigo e me guiar. Eu acho que foi meio que um educado. Não, você é um artista. <risos> você é um artista. E aí eu me enxerguei como uma artista e comecei a levar a sério o que eu fazia. E eu acho assim que eu cresci tanto, evolui tanto desde essa época que eu, eu acho assim, a toca é um celeiro, antes é, muita gente fala é, eu já ouvi muita gente falando, nossa o Gira foi um celeiro de artista nasceu tantos artistas depois do Gira mas a toca também é a toca é a, continui a continuação e eu acho que é a continuação
0: mais profissional, né, do Gira é. e eu queria só colocar um detalhe é, a, a toca ela é a manifestação física do, do, do Gira, né? era a casa dos artistas e é isso que ela virou, né? é isso que ela é. Né? É para se sentir em casa mesmo, é para entender que tem, que tem colo de produtor para esse artista, né? que tem espaço, que tem palco, é isso. E orientação também, que às
3: vezes é, a gente precisa de uma orientação do caso de, de um produtor ou de um diretor é, Às vezes isso ajuda muito E além de alavancar, abre portas para gente
1: E olha que bom constatar, por exemplo Que nós aqui nessa, nesse sofá Todos nós hoje somos produtores capazes de orientar a, a artistas quando a gente começou a história do giro não era essa a realidade nós caminhamos muito e acho que suavemente talvez ele sintetiza de uma forma muito especial esse novo momento é é, é uma poética que nos une eu acho que é uma poética que dialoga força aos nossos corações sem que a gente tivesse que ficar ter, que, de, de, sem que a gente tivesse que ter estabelecido isso a gente não estabeleceu Simplesmente foi fluindo. É, né? é uma poética que nos une. Agora, isso que você fala também, Rose, de, do, do artista se assumir artista, é difícil, né? assim Eu, pelo menos, tive muita dificuldade, eu levei muito tempo para falar de boca cheia eu sou artista. E é, eu acho que isso acontece com muitos, né de, de achar que não existe lugar no mundo para a sua arte. Ou vários preconceitos, com questões da vida também que que levam para cuidar de outras batalhas que não sobra tempo ou respiro para fazer a arte, mas essa coisa de chegar um entrar no processo e chegar a um ponto de falar eu sou artista nos escura nisso também é, eu acho que isso é um, é um momento tão relevante para a autonomia da, da, do sujeito para para ele se empoderar dele mesmo, porque quem é artista não virou artista na hora que resolveu falar que era. Né? Quem é artista é artista desde sempre, pode ter desenvolvido ou não aquele talento, aquela habilidade. Mas nós não vivemos, infelizmente, nós não vivemos numa sociedade que acolhe tanto, ou que acolhe como deveria, os talentos artísticos. Então, o artista costuma ser um empreendedor, né? ele... Além de artista, ele é um empreendedor porque ele tem que empreender o fato dele ser artista. E quando chega esse momento que diz, então tá, eu sou artista. Acho que vira uma chavinha, né, Liz? Muda, muda alguma coisinha aí na, na cabeça, no ser? Muda totalmente. Porque assim,
0: é, você se assumir, né? Dentro daquela responsabilidade de você concentrar e organizar a tua arte conforme ela está saindo, né? E a responsabilidade que você tem quando você faz uma entrega do material que você está produzindo. Até que ponto? Né? Como que a pessoa faz uma leitura do seu trabalho? Como a pessoa faz uma leitura do seu ser? Porque ele não, ele não vai distinguir o que você produz da pessoa que você é. Né? Então é uma grande responsabilidade isso. E somos desafiados. tempo todo. Não só em projetos, mas no nosso dia a dia. Eu sempre costumo brincar que se eu fico uns três dias sem fotografar, vai me dando um mal-estar. Ou quando eu saio para ir a algum evento que eu sou convidada e não levo a máquina, tá faltando alguma coisa. Eu deixei um pedaço de, do meu corpo em casa, entendeu? Deixei os braços, deixei os olhos, alguma coisa. Porque é tão forte isso, quando você se assume como artista, não tem como você distinguir o artista do pessoal. É uma coisa só, é uma gestão só. Você está em determinados lugares, você não está trabalhando, né? Artisticamente, falando, né? Você não está produzindo nada, mas você está captando as coisas para, de repente, fazer arte a partir dali.
1: É tão louco isso, Luiz, porque assim, vamos pensar aqui um marceneiro, que também tá não trabalha artístico. Deixa eu pegar outro exemplo, uma coisa bem técnica. Que também é, eu também tem uma arte aí na. toda profissão tem alguma arte, né? Mas vamos pegar assim, uma coisa bem burocrática, um bancário. Um bancário ele tem lá o tempo dele de, de expediente. Ele vai lá, bate ponto, termina o expediente, atende toda a fila do mundo que estiver lá na agência dele e depois que ele conseguir fechar aquela, tudo aquilo, ele vai embora. Mas tá lá, ele, tem a hora que ele entra, tem a hora que ele sai. É lógico que fora lá do, do ambiente de trabalho, o bancário vai continuar sendo bancário? Claro. Mas ele. É, é, fica bem evidente que existe dois mundos ali, né? O mundo do trabalho e o mundo da intimidade. O mundo. que é outro, são mundos que não dialogam tanto. No caso do artista, eu acho super digno que, que artistas é, recebam dignamente, porque é uma, é uma profissão, é um trabalho mas eu tenho muita dificuldade de dizer, por exemplo, que, eu, que música é a minha profissão. Eu, 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 me, eu sei que eu sou músico, eu sou artista, mas música, para mim, não é, não é profissão. Está é, em outro campo. É, produtor, produção cultural, é, eu até aceito mais. Produtor cultural, parece que tem mais cara de trabalho. Agora, artista... né? E, e assim, Artista é... Eu sou artista o tempo todo, né? Nós somos artistas o tempo todo. E a toca tem sabido no, nos acolher, né? Tem, tem sabido é, propiciar. É, eu fico falando a toca tem sabido, parece que é uma, é uma entidade alheia, né? Assim, mas o que nós temos feito na toca tem nos levado para bons caminhos. Mas eu queria te fazer uma provocação, Laura. A Laura, a Laura é a nossa caçulinha. Essa equipe toda aqui já está trabalhando junto para Praticamente 10 anos, pelo menos E a Laura Chegou recentemente O nosso olhar, Laura, pra toca Tá muito contaminado Porque tá contaminado das histórias que a gente já viveu Aqui, na toca antiga Lá no outro endereço, os sonhos que a gente já teve Pra esse lugar E você não sabe de tanta coisa assim Apesar de você saber de muitas já é, Mas se for para descrever para alguém que não entende direito Esse não eu acho que você vai ser a mais vai ter condições de fazer uma descrição legal. Vamos imaginar lá naquela câmera: tem o, o poeta lá de Tocantins,
0: <risos>
2: lá de
1: Palmas, e tem o artesão lá de Bonito, Mato Grosso do Sul. Tem o jornalista lá de Porto Alegre que está tentando entender o que é isso. Tem pessoas dignas e lindas e com vontade de viver e fazer arte em diversos lugares. Inclusive em horário Como que você explicaria o que é a Toca?
2: A Toca é um espaço físico Está né? aqui presente É uma casa linda, maravilhosa Que recebe todo mundo Não tem nenhum tipo de preconceito Ou discriminação aqui dentro é uma casa acolhedora né? Então aqui você chega Você vai ser sempre bem recebido A gente vai sempre cumprimentar você isso também já tem um pouco do Goiânia também, né? eu falo assim, que a gente que é Goiânia, a gente mal conhece a a gente já foi pra dentro da casa, passa um cafezinho, assa um pãozinho de queijo e, e puxa com a prosa, né? Então a Toca é isso, você vai chegar aqui, eu sempre falo, se você for na Toca, você vai com o tempo, porque, porque é menos de 30 minutos você não vai sair de lá. Porque a TOCA a gente vai conversar, a gente vai trocar opinião, a gente vai querer saber quem é você, a gente vai querer mostrar o espaço, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo. Então a TOCA é um espaço físico, acolhedor, que tem pessoas de todas as cores, raças, sexo, gênero e religiões também, né, de diferentes sexos e que vai estar sempre aqui para poder te receber, para poder te ouvir, para poder entender o seu lado também e entender o nosso lado, né? É, então a Toca é isso, é um ambiente lindo, incrível e que sempre vai ter várias pessoas com ideias malucas, tá? É, <risos> aqui, ninguém que tá aqui... Nunca vai faltar, né? não, Todo mundo que tá aqui vai dar alguma viajada algum momento, então se prepare e entra nessa onda, entra nessa nave, vamos viajar junto com a gente. Então aqui é pra isso, é pra pôr o que tem aqui dentro, pra fora, sabe? Aquela coisa que você sempre tem vontade de falar, mas ah, eu não consigo falar aqui... Você pode falar sem medo que vai estar todo mundo te ouvindo. Tem voz,
3: ouvido.
2: Voz, ouvida e a gente põe em prática. Viu? A gente não tem medo de desafio aqui, não. Aqui a gente abraça as causas, é que nem o Miro falando que tinha gente querendo pintar as mandalas em outras rotatórias, né? E o Erso não gostei da ideia. Tem umas seis rotatórias em Moraes. Um né?
1: <risos>
2: e aqui é muito aberto, por exemplo, a Cida hoje, né? Virou pra mim e falou assim: pra mim e pra Drica. Gente, eu queria uma opinião de você. Cida, faz. Nós acreditamos em você. A gente acredita no seu potencial. Você sabe muito mais disso daqui do que a gente. Né? Aí depois o Eros vem e palpita.
1: E dá trabalho. E né? dá um
2: trabalho.
1: Nós estamos acabando já o nosso Sofá da Toca. Mas, Val, nessa mesma linha aqui que eu propus pra Laura, eu queria te pedir, assim, brevemente... E, é, você foi a... A grande mãe, vou dizer assim, da toca, durante muito tempo, no, no nosso antigo endereço, naquele outro rolê. Depois nós viemos pra cá e aí a gente começou a engatinhar algumas produções e logo veio a pandemia e tivemos que ficar distante de todo mundo. Agora nós estamos retomando alguma coisa com mais cara de toca, talvez, de, de contato, de, de movimento, de evento. É, rapidamente, pra você, qual que é a diferença da toca de ontem pra toca de hoje? É.
0: depois de alguns aniversários a gente vai ficando mais experiente hein? eu acho que é isso a toca hoje é, a gente pretendia um profissionalismo que hoje a gente alcançou e hoje a gente já, já tem uma perspectiva que vai para além vida e a gente tá, tá caminhando em busca de atender esses desejos, né? é, com suavidade, com leveza, é, parcerias, inúmeras parcerias, é, tocar na produtora de arte, de almas, é, é presente, é presença, para quem se dispô a estar aqui. Hoje mesmo, na vinda para cá, eu ouvi uma pergunta assim ah, mas e se... Por que, que a toca não abre assim? A gente não pode entrar Eu falei, Mas pode entrar tá, tá aberto, né? De repente você pode tá, chegar num momento assim De uma reunião Em que vai estar todo mundo assim, muito concentrado Você não vai se sentir De repente no momento ideal né? E é claro que Vai ter momentos de reuniões burocráticas Que as nossas Anjas da guarda bem, né? a Laurinha não existe à toa na vida né, gente, ela existe para muita coisa incrível, dentre elas para fazer a administração da toca é uma né?
1: das diferenças da toca de ontem para a toca de hoje né a toca de hoje é mais na ponta do lápis é isso. mas é também eu acredito Val eu vou, vou fazer um chute aqui eu já disse dia desse em algum lugar falando sobre suavemente que eu acho que suavemente é a nossa produção mais original no sentido de que é aquilo que a gente fez, de, que é mais único, que é, e é mais único tanto que é a nossa cara, mas como parece que também não tem tanta gente pensando nisso, e é um espaço, parece que nós encontramos finalmente um espaço da nova fase da toca. Então eu digo para você, principalmente você que já frequentou a toca antigamente, alguns anos atrás e ainda não conhece esse espaço, venha, e de preferência venha no suavemente que eu acho que você vai entender melhor para quais caminhos que a gente está começando a trilhar. Amanhã nós vamos ter um sofá da toca especial de mandalas. Nós vamos falar sobre mandalas, vamos estar aqui com a presença do Miro Souza, artista plástico, que está fazendo a intervenção urbana mandalas aqui em frente à toca. Teremos também a presença do psicólogo Austin, que é, é psicólogo da linha analítico-linguiana, então ele vem falar trazendo a referência de um do grande teórico das mandalas e dessas questões mais simbólicas na psicologia. E vamos ter também a presença da professora, qual é o nome dela mesmo? Paula Regina. A Paula Regina, que já está fazendo trabalho com as mandalas lá com a, com a turma dela. No domingo, aqui nesse sofá, nós vamos ter novamente, a Lisa vai estar aqui comigo todo dia. Mas, novamente, com nós dois aqui, vai ter a turma dos fotógrafos da Mostra Suavidade em Qualquer Idade. É Willis Laveles, Kaique Oliveira, Di Oliveira e Solange Seric. Junto com nós, no domingo, vamos falar sobre o trabalho deles. E domingo, inclusive, é o dia que se abre a Mostra Fotográfica aqui para visitação de todos. Convido todo mundo a mandar um beijo ali para as nossas câmeras. Entendi. E que bom que a gente começou. Sofá da Toca agora também já é uma realidade. Esperamos vocês no suavemente.
0: Este programa é uma edição de Hype Productions.